0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y como siempre tenemos a Jesús Sánchez para poder rebotar algunas ideas y ver qué es lo que esperamos en esta semana 9 de la NFL. Eh, Chuy, venimos de grabar muchos videos, creo que me vas a alucinar, pero tenemos que hablar de la NFL y tenemos que hacer estas previas.
1: Así es, Rudy, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. En efecto, tiempo y sin escucharte, sin verte. Eh, un gusto Ajá. platicar nuevamente NFL eh, contigo. A mí me encuentran en Twitter como arrobachuisánchez-bajo y pues a platicar de lo que fue y lo que va a ser también la semana 9
0: sí, ya tendremos oportunidades de hablar lo que fue el, el Thursday Night Football, un juego que ganan los Cardinals, 20, perdón, los Cardinals, los San Francisco forty ers veintiocho veinticinco, amenazaban los Cardinals con, con remontar, pero finalmente se impone eh, la lógica, pero de ahí en adelante, Chuy, tú dime con qué juego comenzamos y adelante.
1: Iniciamos en Londres el partido entre Houston y Jacksonville, este partido que sobre todo en términos de fantasy football cuidado porque inicia a las 8 y media de la mañana hora del centro. Jacksonville que es local por lo menos administrativo. Creo que sí, de por sí los partidos en Londres son algo difíciles de pronosticar. Porque algo tienen los campos ingleses que nos entregan partidos un poco raros en ocasiones. Eh, creo que este partido sí se me complica un poquito de encontrarle un ganador. Eh, la última vez que se enfrentaron fue en Houston. Jacksonville se la jugó. Eh, conversión de dos puntos con segundos en el reloj. Se quedó corto y perdió Jacksonville por un punto. En esta ocasión confío en que los Jaguars se sí saquen la victoria tal vez podría ser sorpresa entre comillas, porque Houston está 5-3 y los Jaguars están 4-4, entonces es solamente un partido eh, de diferencia creo que la defensiva de los Jaguars Puede traer en jaque a un Dishon Watson que por lo menos debe estar limitado de la visión, físicamente no tanto, pero de la visión sí eh, con este golpe que sufrió. Eh, tercera de la NFL en capturas esta defensa de los Jaguars, mientras que los Texans van en contra de la Minshew manía sin JJ Watt que está fuera el resto de la temporada. Es por eso que me gustan eh, los London Jaguars para este partido.
0: Y eso de los London Jaguars es muy cierto. Chuy, Jaguars tiene mucha experiencia jugando en Inglaterra y generalmente saca los resultados. Eh, también estos Houston Texans ya no tienen a J.J. Watt, están muy lastimados. Y lo de la visibilidad de Sean Watson definitivamente tiene que afectar. Se habla de que tuvo un contratiempo durante la semana, pero que aún así va a poder jugar. El 76% del público está tomando a Houston. Y, y dudo mucho, y, y estoy de acuerdo contigo, me voy con los Jaguars, tienen la defensa suficiente por lo menos para incomodar a, a los Houston Texans y creo que tienen eh, más claro a qué juegan en esta temporada, el juego contra los Raiders Texans lo saca porque Deshaun Watson es grande y porque a pura fuerza de voluntad lo, lo logró pero creo que Jacksonville también tiene suficientes armas por tierra con Fournette y con Gardner Minshew por aire para hacerle daño a estos Texans me reservo el derecho a cambiar de opinión en el programa el sábado pero eh, me, me gustan los Jaguars
1: tenemos entonces por ahí una sorpresa compartida, por decirlo. ¿Lo consideras sorpresa de alguna manera?
0: Eh, Sobre no, todo por no,
1: la no. parte del 76%, tal vez podríamos ir en contra de la corriente, pero no me sorprendería, la verdad.
0: No, no, y es un duelo divisional, y sabíamos que esta FS Sur iba a estar bien canija de pronosticar. Ahí están los Colts, ahí están los Texans, ahí están subiendo los Jaguars, e incluso los Titans ya muestran señales de vida con, con eh, Ryan Tannehill. O sea, no, para mí no es ninguna sorpresa que ninguno de estos equipos le, le pegue a otro.
1: Y sí, como les decía, el partido anterior un punto y que realmente lo pudo haber empatado de irse a tiempos extras y así lo crean los Jaguars. Pasamos ahora eh, a Pittsburgh para que eh, hablemos del partido entre Colts y Steelers. James Conner que parece que no podrá jugar en este partido por una lesión que sufrió en el hombro al final del partido entre los Steelers y los Dolphins. Eso afecta con un Mason Rudolph que cada vez está yendo más largo eso se le reconoce eh, demasiado pero que si lo juzgamos por lo menos del partido pasado creo que fue eh, más eh, mérito de la defensiva de los Dolphins y lo poco que estaban haciendo que de Rudolph la defensiva de los Steelers que es la parte fuerte de este equipo de Pittsburgh frente a una potente línea ofensiva de los Colts, me parece en general un mejor equipo este Indianápolis voy con Indianápolis de visitante
0: Explícame, Chuy, ¿por qué los Colts son favoritos por solamente un punto? Digo, yo entiendo que estuvo muy deslucida su victoria contra los m Broncos y que Facebook remontó muy bien contra los Dolphins, pero están teniendo muchas inconsistencias al ataque. Si no retienen entregas de balones en el costado defensivo, los Steelers no compiten. Y sí, hay cosas de Rudolph que me gustan, sobre todo que el pase profundo va apareciendo y que ya integraron a Juju, por lo menos contra los Dolphins, pero... Eh, no, no me termina de convencer del todo lo que nos muestra Mason Rudolph creo que está tardando un, un poco con la toma de decisiones, no lo veo seguro en los controles, no, no me inspira confianza, yo voy a tomar a los Colts eh, los voy a tomar en grande, creo que le van a hacer daño por aire y por tierra a estos Steelers.
1: Esas eh, líneas de los Steelers yo las he notado un poco raras, en general toda la temporada también eran favoritos como por 14 puntos contra los Dolphins, una cosa así creo que los están subestimando en Las Vegas
0: Tú crees que lo subestiman a los Bueno, Steelers? más bien
1: los están que sobreestimando y sí inflando. Eh,
0: pues es que es un bueno eh, digo vamos el nombre paréntesis, <risas> el, el nombre en las apuestas hay equipos públicos y equipos no públicos no equipos públicos Patriotas San Francisco eh, Dallas Steelers o a sea, los los equipos que tienen muchos aficionados y, la, y le quieren apostar mucho entonces hay que inflar un poco la línea porque el riesgo al, al estar tan expuesto de ese lado de, de, digamos de la apuesta eh, pues es mayor. Creo que eso podría estar pasando aquí. Los Colts no son un equipo público, pero parecen suficientemente solventes. Colts está 5-2, Steelers está 3-4. Eh, no sé, igual estoy leyendo mal el partido, pero yo, yo creo que los Colts son mejores en ambos lados del balón.
1: Chicago visita a Filadelfia la semana pasada con los Eagles. Regresaron Jalen Mills y Ronald Darby en la secundaria. Parece que esta semana regresa finalmente Sean Jackson para estar estirando eh, el campo. y si así lo prendió también la línea ofensiva de los Eagles, eh, cuidando a Carson Wentz este partido es en Filadelfia Chicago está jugando mal de local ni se diga cuando está saliendo del Soldier Field, eh, me gusta Filadelfia que además viene de una victoria importante contra Búfalo
0: eh, Destacable que con los osos ya aparezca David Montgomery pero eh, la línea defensiva de Filadelfia creo que ya está deteniendo mejor la corrida, eh, a ver cómo sopla el viento porque esa secundaria de Filadelfia no está arreglada pero es buena oportunidad para ellos para nuevamente brillar ya que Mitchell Trubisky no ofrece ninguna clase de garantía, déme a Filadelfia. Ahorita son favoritos por... ¿Cuántos puntos les están dando? Pues cinco puntos me parecen más que apropiados porque tampoco es que la, la ofensiva de Filadelfia esté carburando. Pero sí, déme a las águilas. Los Jets contra los
1: Dolphins, un partido que entre los dos apenas suman una victoria. Eh, Adam Gaze pierde con... si sí, Adam Gaze, en este partido como head coach de los Jets... Pierde contra su ex equipo, que son los Dolphins, que además están eh, con cero victorias, el y cual sabía, el, el cual abandonó sin pena ni gloria.
0: Sabía, sabía que ibas a sacar, primero que era de, de los Dolphins, y segundo que si no le gana el peor equipo de la NFL se tiene que ir a la de allá. Sabía sí. que ibas a sacar y tienes toda la razón.
1: Ya la conversación la del uno y fuera de Adam Gates en Nueva York ya debe ser real.
0: Es, eh, creo que no es solo real real, tiene que ser más probable que el hecho de que se quede, por, porque no no hay una coherencia, y este desmadre que traen con el safety Jamal Adams, de no, no te vas, y luego lo pones a la venta, y se entera el jugador, eh, perdónenme, eso está a la patada, y luego meterte en pleitos con el guardia, que el hecho se mele, que ni siquiera te está jugando bien, que está lastimadísimo del hombro, que dos doctores dicen, se tiene que operar, y que lo quieras obligar a jugar con opioides, a propósito, a fuerzas, eh, olvídate, eso para mí es de, de juzgado, de guardia tan mal, están muy muy mal si
1: sí, este partido para los Jets debe de ser lo que les decía la semana pasada, cuidar a Sam Darnold que ya tiene tres lesiones en lo que va de la temporada, bueno un virus y dos lesiones, eh, debe evitar las entregas de balón que otra vez regresó a esa forma de que pierde balones en intercepciones y en fumbles a lo loco, capturas de coreback. Eh, a pesar de todo eso sigo confiando en los Jets, pero de verdad este partido es cuando los Dolphins más los he sentido cerca, porque ni siquiera contra los Redskins los sentía tan cerca a la victoria como este partido contra los Jets.
0: Me reservo el derecho a cambiar de opinión. Acabo de cambiar el pick. Voy a tomar a los delfines de Miami. No sé por qué lo estoy haciendo, Chuy. Hazme cambiar de parecer. Han estado jugando mejor los delfines de Miami que los Jets de Nueva York. ¿No se les ve un poquito más de coherencia, por lo menos en las primeras mitades? ¿No están cometiendo los Jets de Nueva York los mismos errores de entregas que los que los Dolphins? ¿No es Ryan Fitzpatrick ahorita un, quizás un poquito más confiable que Sam Darnold, en quien creo mucho, pero... Tal vez es sí, ¿eh? ofensiva? Sí, o sea... Digo, discúlpenme, yo, yo creo que los Dolphins eh, han asustado a los Bills, han asustado a los Pittsburgh Steelers, y no veo por qué no le puedan sacar la victoria a unos Jets de Nueva York, que además van a estar a domicilio en duelo divisional. Eh, por el momento toma a los Dolphins, insisto, 70% del pueblo está yéndose con los Jets, pero es un equipo 1-6 contra otro 0 siete.
1: Sí, debería ser hasta un volado este, este partido, tal vez me voy con los Jets por las armas ofensivas, Levion Bell, Robbie Anderson, eh, Ryan Griffin, que hasta anotó touchdown largo contra los Jaguars la semana pasada, tal vez ellos hagan la diferencia en un partido así de cerrado, porque el talento sin duda alguna es mejor, más ahora que los Dolphins dejaron ir a Kenan Drake, por ejemplo.
0: Y y ya no y se acaba de lastimar eh, Xavier Howard, ¿no? De lo de la secundaria uh -huh. los, de los Dolphins. Eso es importante, porque quizás él sería el que estuviera que proteger a Robbie Anderson en profundidad. ¿Te vas a regresar a los, a los Jets? Sí, esa lesión, sí. Andaba bien en envalentonado, pero esa lesión sí me preocupa un montón, porque creo que es casi pase de touchdown automático cuando busquen a, a Robbie Anderson. Ah, sí, no, voy a aguantar con los Jets, voy a aguantar con
1: los Jets. Muy bien, Minnesota visita Kansas City, el estatus de Patrick Mahomes sigue en el aire, se está recuperando, pero parece que todavía no está eh, al 100% para regresar a los emparrillados. Ojo, porque este juego es en Kansas City, donde los Chiefs ya perdieron tres partidos, y si llegan a perder este partido contra los Vikings, ¿tú me crees si al inicio de temporada te digo que para el 3 de noviembre los Chiefs perdieron cuatro partidos en casa?
0: No hubiera sido es imposible, imposible prácticamente,
1: ¿no? Van contra un juego por tierra dominante, que tal vez es el mejor de la NFL, justo cuando los Chiefs, también en casa, no pudieron parar el juego por tierra de Indianapolis, no pudieron contra el juego por tierra de Green Bay. Es por eso que yo voy con los Vikings.
0: Te voy a hacer segunda, los vikingos de Minnesota a domicilio le van a volver a pegar a los Kansas City Chiefs y sí, esa localía no está pesando. Como muchas otras localidades de esta temporada, bueno, no acabamos de ver una serie mundial en la que no ganó un solo local, eso se contagia en la NFL. Denma vikingos creo que están ahorita con la fórmula correcta que tienen la defensiva suficiente para incomodar a, a Matt Moore. Eh, vamos, es un momento complicado para los Kansas City Chiefs, pero no creo que participe Patrick Mahomes, creo que le dan una semana más de descanso. Eh, denme a los vikingos, simplemente aunque están a domicilio, porque creo que esta versión de los Kansas City Chiefs, si jugara 16 partidos, terminaría eh, por debajo del punto 500 la
1: línea defensiva de Carolina se enfrenta a Ryan Tannehill, Panthers contra Titans. Creo que esta línea defensiva de los Panthers se puede comer la línea ofensiva de eh, Tennessee. ser un dolor de cabeza para Tannehill con todo y que está 2-0 como titular de, eh, de los Titans esta temporada en los partidos que ha iniciado. Eh, este partido que además es en la casa de los Panthers. Me voy con Carolina.
0: Sí, poco que discutir aquí Chu Es linda la historia de Brian Tannehill Sí, la defensiva puede complicar a los rivales Pero eh, Panteras tiene uno de los pass rushers Más complicados de toda la NFL Su secundaria responde al mismo nivel Ni se diga Luke Kickley en el centro de la defensiva Yo creo que ya Kyle Allen tuvo su peor prueba Quizás de toda la temporada entre los 49ers Aquí hay que recuperar sensaciones Y sí, voy a ir con los locales Panthers Los dos equipos bien gitanos ¿eh? Lo decimos cada temporada
1: Washington visita a Buffalo. Parece que Dwayne Haskins, este quarterback de primera ronda, iniciará su primer partido esta semana. Los Bills, que son mejores deteniendo por aire que por tierra, y la semana pasada fue el ejemplo perfecto con esas 200 yardas que se comió eh, la defensiva de los, de los Buffalo Bills. Creo que eso puede mantener el partido cerrado, porque Adrian Peterson sigue produciendo en 2019, pero eh, creo que prefiero la montaña rusa que representa a Josh Allen que la montaña rusa que representa a Dwayne Haskins de visita en su primer inicio contra la defensiva de los Bills, voy con Búfalo.
0: Sí, es favorito en grande, es local. Creo que este es un juego para poner a John Brown en todas nuestras alineaciones titulares de fantasy Football. La secundaria de Redskins no es buena. El brazo de Josh Allen es suficiente. No va a haber el viento, ¿no? Debería haber el viento que hubo la semana pasada. Eh, denme a los bills. Y sí, sí, los Redskins pueden establecer el juego terrestre y de repente eh, encontrar a Terry McLaurin, pero con este coreback, a pesar de ser su, su coreback colegial, Terry McLaurin recibiendo pases de Dwayne Haskins, no han mostrado esa química en la NFL a nivel profesional. Entonces yo creo que aquí eh, Buffalo Bills tendría que ganar por más que los 10 puntos que nos están dando. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Bills ha sido un equipo que ha ganado, pero con marcadores muy ajustados. Entonces, tendencias cruzadas, voy a tomar a los Bills. Quiero creer que lo van a hacer por más de esos 10 puntos.
1: Un partido que podría ser entretenido, por lo menos de muchos puntos, es este Tampa Bay contra Seattle. Partido de bombazos, tal vez partido de anotaciones rápidas porque los dos crebacks tienen como estirar el campo, tienen también las armas eh, para hacerlo. Normalmente en estos tiroteos ofensivos eh, se están definiendo por una o dos jugadas claves que normalmente son también una o dos errores, casi siempre los quarterbacks y James Winston es el rey de ese tipo de errores, sobre todo en los partidos en los que no se debe eh, de equivocar. Enfrente tiene al MVP tal vez de la NFL, Russell Wilson, es por eso que eh, me voy con los Seahawks, que además son locales, aunque esa localidad no ha pesado tanto como años anteriores esta temporada.
0: Eh, pues avísenle al pueblo, Chuy, 98% del pueblo está tomando a los ciudadanos. En casa, 2 contra 2, 5 es muy alto. La diferencia entre los dos equipos no es de, de tantos, tantos puntos, definitivamente. Pero lo que sí es cierto es que la defensiva de Seattle ha concedido muchas yardas y creo que eso Jamie Winston lo puede explotar. Yo lo voy a usar en Fantasy Football asumiendo que es un coreback uno de nivel bajo. Con todo y errores, ha demostrado la capacidad de producir. Lo que sí es que Ah, es, es un juego complicado. Tampa Bay ya le pegó a los Rams en, un, en, en la misma división con un guión de juego muy similar a este, pero creo que los Seattle Seahawks tienen mejores, mejores ideas, mejor ejecución en estos momentos. Voy a irme con los Seattle Seahawks y en una de esas ni siquiera queda tan, tan parejo el marcador, ¿eh?
1: Detroit visita a Oakland, otro partido que eh, podría también ser de muchos puntos, de los ofensivos interesantes que, que tenemos ahorita en partidos consecutivos. Los Raiders que regresan a Oakland por primera vez desde el 15 de septiembre, entre juegos de visita, entre que se fueron a Londres, un bye week también por ahí. Entonces, primer partido de los Raiders jugando de local casi en dos meses eh, además Oakland se ha crecido en casa Lo poco que han estado pero se ha crecido Así se vio en el inicio de temporada contra los Broncos Así lo hicieron la semana siguiente Cuando le estaban ganando de manera algo convincente A los Chiefs eh, Detroit los del domo Llévalos hasta la costa oeste No me gusta mucho esa fórmula Voy con los Raiders
0: Sí, estos Detroit Lions que siguen compitiendo dignamente, pero les está costando mucho eh, cerrar los partidos. Récord, tres victorias, tres derrotas, un empate contra unos Oakland Raiders, tres victorias, cuatro derrotas, que también eh, han sido muy roñosos. Las derrotas les han salido eh, los han les costado mucho en cuanto a sus rivales tratando de sacar estas victorias. Voy a tomar a los Raiders. Josh Jacobs me ha gustado mucho lo que nos está ofreciendo. Creo que Detroit sí pierde mucho de su identidad cuando Kerrian Johnson no está en el eh, en el campo, pero de todas formas Kenny Golladay ya reconsagrado como receptor número uno le debe de hacer bastante daño a esta defensiva pues de papel de los Oakland Raiders. Creo que habrá puntos, creo que la localidad se va a sentir.
1: Green Bay contra los Chargers de Los Ángeles, hablando de localidad de partidos en Los Ángeles. Pero siendo los Green Bay Packers y la situación actual de los Chargers, este partido bien podría tener 80-90% de aficionados de Green Bay eh, eh, en el estadio. Eh, parece que Devante Adams puede regresar esta semana... Eh, además, los Chargers están estrenando coordinador ofensivo. Desafortunadamente para ellos estrenan coordinador y no línea ofensiva. Creo que esta defensiva de los Packers, sobre todo ahí los hermanos Smith, se podrían comer vivo a Flip Rivers en la línea de golpeo. Voy con los Packers.
0: Sí, denme a los Packers, denmelos en grande. Creo que la línea está corta les están dando cuatro puntos eh, sí, van a jugar como locales Aaron Rodgers ya encontró su ritmo, Aaron Jones después puede correr a placer, la defensiva no está sana, la línea ofensiva de los Chargers tiene muchos problemas, todavía eh, su tackle izquierdo, pareciera que ya pudiera volver para este, este juego, Russell Okun, pero aún así los Packers tienen las ideas mucho más claras siete victorias, una derrota contra tres victorias y cinco derrotas de los Chargers 92% del pueblo está de acuerdo con nosotros dan visita a Denver.
1: Creo que para los Rams es un partido de eliminación. Tienen marca de 2-5. Sabíamos desde las previas que hicimos que su calendario era complicado. En este inicio de temporada perdieron contra Titans, Rams, Ravens, 49ers, Seahawks, Patriots. Se enfrentaron de verdad a rivales muy complicados. Eh, viene ya un calendario un poco más sencillo. Vienen estos Broncos, los Steelers dos veces, los Bengals dos veces, los Dolphins, los Cardinals. Insisto, un partido de eliminación para los Browns, que espero que ganen este partido. Se ponen ya eh, 3-5 y a seguir remando contra corriente, porque en esta americana eh, va a estar peleado ese segundo boleto de comodines.
0: Sí, y los Browns se van a enfrentar no a Joe Flacco, sino a Brandon Allen, que debuta en la NFL, eh, más movilidad que yo, flaco. Creo que va a haber por un poquito más ahí de, de bootlegs, de movimiento en el bolsillo, escapadas. Pero eh, voy a tomar a los Cleveland Browns. Creo que con Nick Chubb les debería de alcanzar para poder atacar bien. Y estos Denver Broncos no van a ningún lado, estos Cleveland Browns tampoco. Simplemente eh, es, hay un poquito poquito más de estabilidad en Cleveland que en los, que en los Denver Broncos en estos momentos.
1: New England visita a Baltimore en el Sunday Night Football eh, Cleveland la semana pasada Después del segundo cuarto estuvo dominando realmente a la defensiva de los Patriots, sobre todo corriendo con Nick Chop. Fue sumamente efectivo eh, Nick Chop. Por ahí incluso un fumble que debió haber sido un touchdown de 70 yardas. Eh, van ahora contra el ataque por tierra más dinámico de la NFL, gracias a Lamar Jackson. Y en parte a Mark Ingram va a ser sumamente interesante si eh, los Patriots ajustan una defensiva que tal vez no es la más eh, veloz. Frente a Lamar Jackson me podría preocupar un poco. Eh, creo que la defensiva de Baltimore ha venido de, men de menos a más. Sobre todo el cambio que hubo en la posición de linebacker esta defensiva de los Ravens hizo la diferencia. Fue la solución por tierra. Creo que por aire siguen eh, teniendo algunos problemas con todo y la llegada de Marcus Peters. Me parece un partido sumamente cerrado. Es realmente la prueba de fuego para este invicto en el Inglaterra. Eh, de alguna manera me quiero animar a ir con los Ravens en los pronósticos. Pero pronosticar en contra de un equipo invicto es algo complicado. Como como muchas veces se dice, primero que le quiten el invicto y ahora sí podemos platicar de, de este equipo. Voy con Inglaterra, pero de verdad no descarto una sorpresa, si lo podemos llamar así, de los Ravens. Eh,
0: los Patriotas han, han encontrado formas de sacar adelante... Para... Entiendo que el calendario no ha sido el más impresionante, tampoco el de San Francisco ha sido gran cosa, ¿eh? pero eh, sí creo que la defensiva por lo menos va a evitar las jugadas grandes por aire y entonces mientras el partido esté enfrente de ellos y no tengan que estar correteando la pelota en pases profundos a, a Marquise eh, Brown, Hollywood Brown o con Mark Andrews, creo que ya tendrán buena parte de este partido eh, resuelto. No les recomiendo ponerle un espía a la Mar Jackson, no lo van a alcanzar, es demasiado rápido. Más bien necesitan disciplina de sus defense events. Ya han experimentado con esta clase de corebacks en el pasado, Chuy, con los Cam Newtons, con los, ah, con los Colin Kaepernick, con los Russell Wilsons, incluso en, en, en Super Bowl les han hecho daño por tierra, sí, pero no es un rival o un estilo de juego desconocido. Hay mucho dinamismo terrestre, sí, pero también creo que la secundaria de Baltimore es sumamente explotable, por más que Tom Brady no esté en su mejor campaña. Creo que a los Patriotas les alcanza a domicilio en un estadio muy complicado para demostrar que su invicto es de veras.
1: Y cerramos con el Monday Night Football, este clásico del este de la Conferencia Nacional. Los Dallas Cowboys que visitan el MetLife Stadium van contra los Giants de Nueva York, esta secundaria que tiene muy poco en este 2019. A Mari Cooper, Michael Gallo, podríamos tener un buen partido de Doug Prescott y esta ofensiva, como lo tuvimos al inicio de temporada, por ejemplo, eh, y volver a tomar ánimos en este ataque aéreo de los Cowboys, que a él les puede caer muy bien este partido para arrancar fuertes la segunda parte de la campaña. Voy con los Cowboys.
0: Eh, hablamos de este juego fuera del aire, Chuy y decía divisional, con los gigantes de locales, sé que Dallas está saliendo de un bye week, han dado una buena, dos malas, dos malas una buena, eh, dos buenas una mala, Sin, en fin, no nos han dado una imagen estable, pero lo, lo reflexioné, lo pensé, con semana de descanso contra un rival que tiene una ofensiva y una defensiva lenta e insuficiente, creo que los vaqueros de Dallas tendrían que ganar por más de 10 puntos, no, no sé si estás de acuerdo o no.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más porque esa defensiva también de Dallas como que se quiere encontrar y contra un Danny Dimes, que a ti no te gusta el apodo de Danny Dimes, Está contra, horrible. Un, contra un Daniel Jones que eh, no le ha pasado bien, seamos sinceros, tuvo un buen debut y de ahí se ha caído completamente, siempre tiene por ahí un pick six o un fumble que le regresan al touchdown o algo así, no veo a los Giants dándole pelea a este ataque de los Cowboys que creo que sí puede meter muchos puntos.
0: Sí, sobre todo porque sí que te puede igualar lo que sea que te ofrezcas a Juan Barkley, aunque los Giants estén más inclinados o sea, a usar a Barkley que los mismos vaqueros de Dallas a Zeke, sobre todo porque no lo usan por aire. Denme a los vaqueros, denme en grande, que no decepcionen. El pueblo cree que 92, eh, bueno, 93% de las personas creen que los vaqueros de Dallas se van a llevar este resultado de Monday Night eh, Football. Chu, algo que agregar?
1: Es todo, a disfrutar de la semana y recordarles que hay partido de las 8 y media de la mañana, no solo para que no se en el sábado, pero también para que hagan ajustes en Fantasy Football.
0: Eso, háganlos desde el sábado por la noche. Si hay lesionados, pues ni modo, se despiertan muy, muy temprano, porque si no, no queremos lamentos en redes sociales. Disfruten mucho esta semana 9, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.